0: Sesi saya penginjilan menuju ke ujung dunia. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 15 dan ayat ke-16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja. dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Surah perhatikan urutannya adalah kepada bangsa-bangsa lain. Raja-raja lalu orang-orang Israel. Mari kita lihat lagi di dalam kitab kisah para Rasul di pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-16, kita akan melihat tema visi Makedonia. Di sini muncullah si Lukas. Kitab kisah para Rasul pasal yang ke-16, dari ayat yang ke-8. Setelah melintasi misia, Mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami. Di sini Lukas ikut join. segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Serah perhatikan ini dua tokoh yang muncul di dalam perjanjian baru, yaitu Paulus sama si Lukas. Paulus adalah orang yang Tuhan tetapkan, Dengan kalimat, ini adalah alat pilihan bagiku. Kata ini tidak sering muncul dan hampir tidak muncul kepada siapapun. Alat pilihan bagiku. Untuk apa? Untuk menuju ke bangsa-bangsa. Dan kalimat ini, toko ini ditulis oleh si Lukas. Karena ada di dalam kitab kisah para rasul. Lukas menulis kitab Lukas. Dan Lukas menulis kitab kisah para rasul. Dua tokoh ini akan saya soroti di dalam khotbah hari ini. Lukas disebut di dalam tulisan Paulus, seorang tabib yang kekasih. Lukas sangat dicintai oleh Paulus. Tabib yang kekasih, rekan sekerjaku. Paulus tokoh yang adalah rasul, Seorang yang sangat punya posisi tertinggi di dalam dunia kekristenan. Tetapi dia bisa merekrut orang-orang bawahan. Orang-orang dari segala bangsa untuk menjadi rekan sekerja dia. Termasuk orang-orang yang dulu mantan-mantan napi. Yang dia injili dan menjadi rekan sekerja. Toko yang sudah begitu terkenal. Toko yang sudah begitu top. Rasul yang langsung dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tetapi mempunyai rekan sekerja, orang-orang biasa. Salah satu rekan sekerja dia yang sangat luar biasa adalah si Lukas ini. Dan Tuhan memakai Paulus untuk mempengaruhi si Lukas ini. Maka nanti kita akan melihat spirit dari Paulus ini turun ke Lukas. Lukas orang dokter. Yang meninggalkan semua profesi yang mulia itu untuk melayani, mengikuti jejak kaki Paulus. Masuk ke semua wilayah-wilayah dan provinsi-provinsi yang sangat-sangat jauh. Lukas, dia bisa ada di kantornya. Dia bisa menerima pasien. Lalu pakai alasan, bukankah ini juga kesempatan saya bisa kabarkan Injil? Pasien datang sebelum saya obati. Saya bicara, kau sudah punya jaminan asuransi kekekalan di dalam Kristus. Lalu dia mulai menginjili. Banyak dokter punya kesempatan menginjili. Tetapi kesempatan itu hampir tidak pernah dipakai. Kenapa? Karena terdesak oleh antrian pasien yang begitu banyak. Sehingga ngomong pun hanya sebentar. Lalu kasih resep pun itu hanya kurangin dosis sama tambahin dosis. Lukas dia seorang yang punya posisi yang sangat terhormat di dalam masa yang dulu karena dia profesinya seorang tabib. Dia bisa digolongkan ke dalam dunia yang mulia itu. Di dalam zaman dulu orang-orang yang disebut mulia adalah raja, kaisar, pejabat-pejabat, hakim, lalu orang yang mempunyai kedudukan yang sangat penting khususnya dokterkaah, Atau orang-orang yang ada di pengadilankah. Mereka adalah orang-orang yang dianggap mulia. Tetapi luka sudah menjadi contoh yang luar biasa. Posisi dokter yang sangat disanjung saat itu. Dia letakkan dan dia mengikuti Paulus. Seorang yang tidak ada rumah dari provinsi ke provinsi. Seorang yang tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Dari satu kota ke kota yang lain. Tapi Lukas rela mendampingi Paulus. Dan saya bersyukur di dalam penginjilan. hamba Tuhan mesti didampingi dokter. Amin. Amin tidak? Tuhan kirim dokter untuk mendampingi Paulus. Sehingga kebutuhan medis ada orang di sampingnya. Kalau tidak Paulus terus melayani. Akhirnya tubuhnya dia lupa jaga. Dia terus berperang demi Injil. Tetapi fisik dia perlu ada yang ngawasi. Maka Tuhan kirim Lukas untuk mendampingi. Karena dia dokter. Maka dia terus memperhatikan. Melihat selain kekuatan fisik. Dia melihat spirit. Kekuatan rohani yang luar biasa. Di dalam diri Paulus. Dan saya percaya selama dia ikut misi bersama dengan Paulus. Dia dirubah Tuhan luar biasa. Dan kita bisa lihat. Perubahan apa yang terjadi di dalam diri Lukas, kita bisa lihat dari tulisan dia. Lukas menulis kitab Lukas. Lukas menulis kitab kisah para rasul. Seorang dokter bisa menulis begitu panjang. Ini mujizat dan hampir tidak mungkin. Kita baca berkali-kali nggak ngerti apa tulisannya. Tapi heran dibawa ke apotik orang apoti bisa baca. Dokter paling malas tulis, apalagi tulis dengan sistematis. Jarang saya menemukan dokter tulis resep dengan tulisannya yang sangat, sangat bagus. Ba. Hampir tidak pernah saya ketemu saudara. So -so. Kalau ketemu, berarti dia ikut NRIC ini. Baru dia rubah tulisannya jadi bagus. Lukas menulis kitab Lukas, seluruh kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab Matius. panjang secara pasal. Tetapi kitab Lukas panjang secara kosakata. Seluruh kitab Injil tidak ada yang bisa mengalahkan kosakata dari kitab Lukas. Lukas kenapa tulis tanda petik kok bertele-tele kok panjang sekali kosakata? Karena dia sedang menuntun seorang yang mulia untuk dia rendahkan diri Yaitu Sitiophilus. Nanti kita akan singgung itu. Perhatikan Lukas menulis kitab Lukas. Kosa katanya paling banyak. Lalu setelah itu dia memecahkan rekor lagi. Kitab Lukas digabung sama kitab kisah para rasul. Dua kitab digabung. Seluruh kosa kata dia melampaui 13 kitab tulisan Paulus. Luar biasa orang ini, saudara so -so -so. Kalau bukan Tuhan yang rubah dia ndak mungkin dia menyangkal diri seorang tabib suruh duduk tulis panjang melampaui semua kitab Injil Lukas memecahkan rekor secara kosakata diam seluruh kitab Injil melampaui 13 kitab tulisan Paulus Lukas dan kitab kisah para rasul dua kitab melampaui seluruh kosakata yang dipakai oleh Paulus di dalam 13 kitab maka saya menemukan rahasia di dalam tulisan Tabib Lukas, yaitu inti dari hidup kekristenan ada di dalam tulisan kitab Lukas dan kitab kisah para rasul. Kekristenan saya bedakan di dalam dua jenis. Jenis pertama, kekristenan versi kitab Injil. Jenis kedua, kekristenan versi kitab Injil dan kisah rasul. Apa maksudnya ke Kristenan versi kitab Injil? Bicara Yohanes Pembaptis, saya tahu. Bicara Yesus lahir, saya sering Natal. Bicara Yesus mati, saya sering Jumat Agung. Bicara Yesus bangkit, saya sering ikut perayaan Paskah di gereja. Lalu bicara Yesus naik ke surga, saya ikut kehadiran pada saat acara gereja kenaikan Tuhan Yesus. Itu orang Kristen kitab Injil. Seluruh kitab Injil dicatat mulai Yohanes Pembaptis diakhiri dengan Yesus naik ke sorga. Maka tidak heran orang Kristen sudah jadi Kristen hanya bersyukur Yesus sudah menang. Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa karena kekristenan versi kitab Injil. Tapi Lukas tidak berhenti di kitab Lukas. Lukas melanjutkan kitab kisah para rasul. Jangan Berhenti di naik ke sorga. Karena kitab kisah para rasul akan melanjutkan. What next setelah naik ke sorga. Maka akan ada pentokosta. Akan ada pengandihayaan. Akan ada injil tersebar sampai ke ujung bumi. Inilah kekristenan versi kedua. Kekristenan versi kitab injil. Dan kitab kisah para rasul. Saudara Kristen yang kitab Injilkah? Atau Kristen yang kitab Injil. Dan kisah para rasul. Kebanyakan hanya berhenti di kitab Injil. Bertahun-tahun melayani versi kitab Injil. Kenapa melayani? Karena Yesus lahir bagiku. Mati bagiku. Menang menghapus dosaku. Yesus sudah naik ke sorga. Berhenti sampai naik ke sorga. Serah perhatikan. Waktu Yesus naik ke sorga. Lukas mencatat dengan begitu tajam. Hanya Lukas yang catat. Mari kita lihat apa yang beda dari Lukas. Perhatikan Lukas pasal yang terakhir. Waktu dia mencatat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Lukas pasal ke-24. Sebelum naik ke sorga. Lihat di ayat ke-39. Lihatlah tanganku dan kakiku. Tangan dan kaki, ini tangan bolong dan kaki bolong. Tangan dan kakiku, saya sangat terharu dengan kata ini. Karena kata ini akan berlanjut dikenaikan Tuhan Yesus. Perhatikan ayat ke puluh. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Bethania. Di situ ia mengangkat tangan yang bolong itu. Dan dia terangkat, berarti kakinya bisa dilihat oleh orang-orang pada waktu itu. Kaki yang tadi bolong, tangan yang tadi bolong. Posisi Yesus sedang memberkati. Artinya apa? Berkat di dalam penderitaan. Yesus tidak sembuhkan luka di bolong tangan. Dengan luka bolong yang tadi ditunjukkan dengan tangan yang sama. Yesus naik ke sorga disaksikan oleh para murid dengan kaki yang sama yang bolong. Disaksikan oleh para murid dengan tangan yang diangkat lalu memberkati mereka. Berarti jangan berhenti di kitab Injil. Karena berkat dengan tangan yang bolong harus dimengerti di dalam kitab kisah para rasul. Karena nanti penganian yang akan terjadi. Yang begitu mengerikan. Kita kembali melihat si Lukas yang dirubah Tuhan. Lukas waktu menulis kitab Lukas. Dia tujukan kepada Theophilus yang mulia. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal pertama, ayat pertama. Sebetulnya di dalam bahasa asli tidak ada kata Theophilus yang mulia di situ. Theophilus yang mulia. Baru muncul di ayat yang ketiga. The most excellent. Teofilus adalah yang paling-paling baik. The most excellent kata yang dipakai di bahasa Yunani. Ini kata yang ditujukan kepada Festus yang mulia. Felix yang mulia. Teofilus orang yang betul-betul mulia secara posisi, karakter, dan jabatan. Kenapa kata ini sangat penting? Karena lukas dari seorang tabib yang mulia itu. Sekarang merendahkan diri. Mengikuti Paulus. Menuju ke ujung bumi. Untuk apa? Untuk menyaksikan Injil. Kepada bangsa-bangsa. Sesuai panggilan Tuhan Yesus.
1: Ini alat
0: pilihan bagiku. Yaitu Paulus akan memberitakan Injil. Ke bangsa-bangsa. Jadi fokus dari Paulus adalah bangsa-bangsa. Orang Israel itu diliskan di paling belakang. Tadi kita sudah baca bangsa-bangsa, raja-raja, dan orang Israel. Berarti Tuhan sekarang memutar amanan agung dari Yahudi dulu. Yerusalem sampai ke ujung bumi. Tapi yang Paulus Tuhan tetapkan. Bangsa-bangsa, raja-raja, baru ke orang Israel. Berarti ada visi global yang Paulus akan pergi. Oleh sebab itu kita melihat Lukaslah yang mencatat seluruh perjalanan misi Paulus. Tidak ada satupun yang catat kecuali si Lukas ini. Mengikuti hamba Tuhan terkenal setengah mati capek. Kalau tidak percaya, Coba ikut misi penginjilan pasti ventong capek Pak Pasti ventong so dari hari demi hari terus pindah pindah pindah. Waktu kakak Natal, saya berkata kepada semua tong, saya bilang semua, kalau kita ikut patong, ndak usah khotbah, ndak usah melaydi, hanya naik pesawatnya saja sudah mau muntah muntah sauserah. So pindah kota, pindah lagi. Boarding delay hanya naik pesawat belum khotbah, tidak usah pikirkan lapangan sudah siap belum berapa yang datang panitia mau ketemu tidak usah bicara desain pembangunan hanya duduk di pesawat kuai-kuai dan tunggu makanan datang itu eneknya minta ampun saudara dan lelahnya minta ampun tapi Pak Tong naik pesawat khotbah pikirin banyak hal saus itu sudah beres belum umat yang datang berapa Posisi mimbar gimana? dipikirin ya, semua. Setelah selesai, ada orang minta ajak foto, lalu minta konseling, lalu desain bangunan, koreksi lagi, lalu boarding besok pagi pagi lagi, mesti bangun pagi lagi, ngepak lagi, ngebuk lagi, ngepak ngebook ngepak ngebook nge sausra ya. Waduh stres sausra. Belum bicara khotbah. Apa yang akan dikhotbahkan? Kekuatan fisik yang dibutuhkan. Tidak usah pikirkan itu. Hanya pikirkan naik pesawat. Sudah setengah mati. ser mau ikut Paulus? Oh. Tidak ada pesawat. Hmm. Banyak jalan kaki. Hmm. Jebol lah lutut seorang. Hmm. Naik kapal pun itu dicatat. Dia dari Antioquia, lalu ke Seleukia lalu dia ke Salamis. Itu naik kapal. Dari Salamis Dia lewat jalur darat menuju ke Pafos. Dari Pafos dia naik kapal menuju ke Perga, Pamphylia. Lalu sisanya nanti akan naik kapal yang cukup lama. Itu waktu ditawan. Hmm. Nanti menuju ke Malta. Wah itu naik kapal panjang. Itu di dalam masa tawanan. Sisanya jalan kaki, jalan kaki. Nanti dari Troas dia menuju ke Makedonia. Itu juga seberang. Sisanya. Semua pakai jalur darat. Mau ikut? Lukas tinggalkan semua yang mulia. Dia melihat pekerjaan Tuhan. Dari kota-kota, desa-desa. Dan dia memperhatikan bagaimana Injil bisa tiba sampai ke bangsa-bangsa. Ini orang yang sangat berbahagia. Kenapa? Karena hidupnya menyaksikan Injil tiba ke bangsa-bangsa. maka kita melihat waktu dia tulis kepada Theophilus yang mulia artinya apa Theophilus engkau punya posisi mulia saya dokter saya juga punya posisi mulia tapi saya mau kamu tahu yang mulia itu itu jabatannya tapi kamu harus melihat orang-orang yang kurang mulia tapi mempunyai pengalaman iman yang melampaui seluruh manusia maka Lukaslah yang menyoroti semua Iman dan semua orang-orang remeh di dalam tulisan kitab Lukas. Lukas memunculkan Jakaria dan Elisabeth dari keturunan imam. Imam-imam di dalam zaman dulu posisi yang mulia. Tapi yang mulia ini tidak ada iman. Dikasih tahu kau akan punya anak. Jakaria tidak percaya. Lalu bisu. Lalu Elisabeth. seorang wanita, wanita sudah kurang dihargai diam kebudayaan Yahudi ditambah mandul lagi. Tetapi Elisabetlah yang keluar kalimat yang sangat agung dan itu dicatat di dalam kitab Lukas. Dan nanti Zakharia dari posisi imam yang sangat mulia sekarang menjadi najis, menjadi cacat karena bisu. Imam yang menetapkan binatang ini layak dikorbankan atau tidak. Dia melihat ada luka di kaki, cacat. Ada luka di kulit, cacat. Bagaimana imam sendiri? bisu? Dia menjadi seorang najis. Seorang yang tidak mungkin bisa melayani lagi. Tetapi orang yang direndahkan Tuhan kayak begini. Barulah keluar nyanyian pujian Jakaria. Kalau dia tidak direndahkan oleh Tuhan, tidak mungkin keluar. Nyanyian pujian Jakaria, di dalam nyanyian pujian Jakaria, Jakaria orang pertama di dalam seluruh kitab suci yang menemukan Yesaya 40. Itu bicara tentang anaknya. Yesaya pasal 40, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Sebelum Yohanes Pembaptis mendeteksi ayat itu bicara tentang dirinya sendiri. Jakaria yang adalah papa Yohanes Pembaptis Sudah mendeteksi duluan. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas. Kalimat ini keluar di nyanyian pujian Jakaria. Lukas pasal yang pertama. Perhatikan ayat 68. Dia sudah tua ingin dapat anak. Biasanya kalau orang sudah dapat anak. Anak yang dipuji-puji. Anak orang lain yang tidak peduli. Tapi perhatikan Lukas. Pasal pertama, waktu dia sudah tidak bisu, dia memuliakan Kristus. Terpujilah Tuhan. Pasal 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan daud hambanya. Ia meninggikan Kristus terlebih dahulu baru anaknya. Coba lihat. Ayat ke-76. Seorang tua Jakaria. Bicara kepada baby. Lucu saudara Seluruh kitab suci cuma ayat ini. Orang tua bicara sama baby. Dan engkau hai anakku. Anak wek. Wek. Nggak ngerti. Tapi bicara dia. Engkau hai anakku. Akan disebut nabi Allah yang maha tinggi. Berarti mulut dia akan dipakai sebagai nabi. Bukan imam. Jakaria orang pertama yang dicatat diam kitab suci. Bicara kepada bayi, bicara kepada anak. Dan mempersiapkan anak tidak mewarisi jalur imam. Dia pindahkan jalur imam untuk anak. Dia pindahkan ke nabi. Engkau akan disebut nabi. Lalu kenapa dia sebutkan nabi? Karena dia tahu Yohanes Pembaptis alat pilihan Tuhan. Adik, kita lihat. Hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Mahatinggi Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Dialah orang pertama. Kapan dia bisa keluar kalimat ini? Setelah posisi yang mulia sebagai imam direndahkan. Maka nanti Lukas akan melanjutkan semua orang-orang biasa yang dia temukan. Dan dia catat, dan itu adalah orang-orang yang menyatakan iman, yang melampaui semua. Lukas yang mencatat, gembala-gembala yang diundang. Lahirnya Yesus, Lukas catat, gembala-gembala diundang. Matinya Yesus, Lukas mencatat penjahat yang diselamatkan. seolah lihat dari Yesus lahir, sampai Yesus mati. Orang yang mendapat anugerah di kelahiran dan kematian. Itu semua orang-orang sampah. Lalu bagaimana di tengah-tengah perjalanan antara lahir sampai mati. Disitulah Lukas memunculkan semua orang-orang sederhana. Lukas memunculkan orang Samaria yang murah hati. Cuma dia yang tulis. Lukas memunculkan 10 orang kusta. Lukas memunculkan ada Martha dan Maria yang Yesus berkunjung ke tempat dia. Lukas memunculkan Maria Madalena yang dirasuk tujuh roh jahat lalu melayani Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan melayani rombongan mereka dengan kekayaan mereka hanya Lukas yang tulis. Lukas juga yang menulis ada orang yang pergi berdoa dari jauh dia memukul-mukul dada. Lukas juga yang mencatat Sakius. Dan di tempat-tempat orang sederhana, disitulah nanti Yesus menyatakan misi kedatangan Dia. Salah satu yang paling agung, Yesus menyatakan di tempat Saktius. Kenapa tidak di bait Allah? Kenapa kor besar di hari kelahiran Yesus tidak nyanyi di bait Allah? Ini Lukas yang mencatat, tidak ada satupun penulis yang mencatat. Hai Theophilus, kau mulia, kau harus perhatikan. Seluruh kerendahan hati Tuhan Yesus. Dan bagaimana Yesus merubah orang-orang sederhana. Dan bagaimana orang-orang sederhana menyatakan iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Maka nanti kisah para rasul. Teofilus tidak disebut lagi yang mulia. Teofilus hanya disebut kata Teofilus. Saya percaya kitab Injil ini merubah si Theophilus yang mulia. Mari kita lihat. Di kitab kisah para rasul kitab kisah para rasul pasal yang pertama ayat 1 Hai Theophilus ada lagi yang mulia saudara kenapa dia kurang ajar di sini di dalam persidangan seru panggil hakim mesti tidak boleh lupa dilanjutkan yang mulia baik yang mulia sampai enak dengarnya pada korupsi yang mulia yang mulia mesti ya baik hakim yang najis ayo coba ya Mestinya begitu. Udah korupsi, banyak terima uang, lalu memutarbalikkan kebenaran. Dipanggil yang mulia di dalam tulisan kepada orang penting. Kali pertama, Theophilus yang mulia. Kali kedua, Theophilus. Berarti di sini saya melihat keajaman dari Lukas yang melihat Theophilus dari tata yang mulia setelah mendapatkan kitab Lukas ini. sampai kepada Yesus naik ke sorga, memberkati semua murid-murid dengan tangan yang bolong dan kaki yang terangkat yang bolong. Masuk kisah Rasul Teofilus. Mulianya sudah dibuang. Ini rahasia penginjilan. Nanti kita akan soroti sampai kitab kisah para Rasul. Rahasia penginjilan yang pertama adalah turun dari tatah yang mulia Saya melihat semua orang yang penginjilan, kesulitan yang paling besar adalah posisi jabatan di sosial. Di sosial masyarakat, dia punya posisi yang sangat tinggi. Maka kalau sudah bicara penginjilan, jaimnya luar biasa. Karena masih ada embel-embel direktur perusahaan, komisaris. Lalu dengan jabatan seperti itulah, dia mau berangkat penginjilan? angkat angkat kertas lagu pujian naik ojek jemur jemur mandi di sungai jemur handuk bersama dengan kandang ayam ya mulai mikir-mikir saya orang yang levelnya lain ini cocok untuk anak-anak SPRII kurang ajar ya menghina anak SPRII anak SPRII mestinya lebih mulia daripada orang kaya saudara Oh yang kayak begini. Kasih vikaris-vikaris. Kami posisi lain. Ini untuk orang awam yang jabatan sosial tinggi. Bagaimana dengan gereja? Ini posisi pendeta-pendeta. Apa kerajaan dia ada di dalam gereja? Kalau suruh turun. Hmm, saya gembala sidang. Kalau pergi, oke. Okay. Laporan, pergi pengijilan. senin berangkat. Rabu pulang, berangkat nginap di mana? Di kota, di hotel. Kalau ada kamar yang besar, pasti hamba Tuhan yang ditaruh di sana. Dan ada hamba Tuhan yang begitu tiba, hotel tidak ada air panas, langsung marah, minta segera dipindahkan susah. Lalu hari khotbah, besok saya sesi di mana? Majelis, majelis atau vikaris ini pak. SMP Negeri 1, 1.500 perang. Oke, okay. saya naik apa ke sana? Nanti ada mobil jemput bapak. Lalu khotbah-kotbah berapa sesi? Besok khotbah satu sesi, siangnya pulang. Tidak garap, tapi datang menjadi pembicara tamu. Karena orang-orang yang sudah atur semua. Mobil diaturin, semua diaturin. Dia tidak mau turun tatah. Tidak mau turun sampai ke bawah-bawah. Lalu mencari orang, lobby, lalu merekrut tim, antar tim, latih mereka, bawa mereka, temenin mereka. Itu hampir tidak dikerjakan. Di dalam dunia sosial, saya direktur. Itu hambatan besar. Hai Teofilus yang mulia. Saya ini tabib, saya juga mulia. Tapi saya tidak pernah sebut namaku di tulisanku. Lukas mirip Yohanes. Yohanes tidak pernah tulis namanya di Injil Yohanes. Lukas tidak pernah tulis namanya diem kitab Lukas dan kitab kisah para rasul. Dia sembunyikan identitasnya kami. Maka kami ya ikut di dalam mestinya kami, koma, saya Lukas ikut, gitu kan? Seluruh dunia biar tahu, tapi dia bilang kami, kami, kami itu siapa? Ya dia, saudara. Dan kita melihat setelah Lukas menyelesaikan tulisan kitab Lukas, dia masuk kitab kisah para rasul. Kita akan melihat hambatan kedua di dalam penginjilan. Hambatan pertama yang mulia. Posisi jabatan. Ini sangat sulit sekali untuk dikalahkan. Nanti di kitab kisah Rasul. Lukas memunculkan kesulitan penginjilan yang kedua. Yaitu konsep haram. Mari kita lihat. Di dalam kitab kisah para Rasul. Perhatikan konsep haram ini. Harus dibereskan dulu. Saya akan ajak seorang melihat munculnya ayat ini, lalu sebelum muncul, dan sesudah muncul. Konsep haram. Pasal ke-9, Paulus dipanggil. kisah Rasul pasal ke-9. Lalu perhatikan pasal ke-9, Petrus membangkitkan Dorbus. Pasal ke-10, ini tentang haram. Oke? Okay? Makanan ini haram. Kalau makanan itu haram, orang yang makan itu orang haram. Kalau orang yang makan itu haram, orang yang makan pasti ada di tanah haram. Kalau kau punya pikiran ini makanan haram, kau tidak mungkin bisa menuju ke tanah yang haram. Karena dari makanan yang haram, berarti orang yang makan haram. Orang yang makan haram ada tempat tinggalnya. Rumahnya juga haram. Rumahnya ada di atas tanah. Maka tanah di sana semua haram. Ini penghambat penginjilan. Injil tidak mungkin bisa tiba ke bangsa-bangsa. Jikalau yang haram ini tidak dibereskan. Maka kita lihat lukas waktu mencatat peristiwa ini. Di kisah para rasul pasal ke-10. Harus dibenahi dulu yang haram ini. Barulah nanti Injil akan menembus sampai ke ujung bumi. Dan nanti kita melihat Paulus pergi ke provinsi-provinsi dia ngidap di tanah-tanah yang haram, dia nginap di rumah-rumah penduduk, dia nginap di mana saja tidak ada gejolak lagi ini daerah haram, ini daerah najis, ini orang najis, ini orang bau, tidak ada lagi saudara. Dan ini leluasa luar biasa dia bisa menuju kemana-mana. Ada orang susah penginjilan karena apa? Dia cek dulu lokasinya. Mau oh, kemana? Papua. Papua yang Jayapura, Manokwari Atau Pegunungan Alfa. Atau di tempat yang aroma terapi. Ui, di tempat itu. Ah, mulai dia cari-cari berita. Ada pembunuhan TNI. Ah, ini dia. Pada itu tiga tahun yang lalu. Wih, ngeri. Daerah sana rawan. Masih rawan. Pada tiga tahun yang lalu. ada pesawat jatuh 15 tahun yang lalu dia angkat semua yang horor-horor untuk apa? untuk dia tidak pergi kenapa? karena masuk ke rumah penduduk aromanya lain bertemu dengan orang penduduk-penduduk di pedalaman-pedalaman Indonesia aromanya lain maka sejak saya masuk ke pedalaman saya menemukan tidak ada alasan bau untuk kita tidak penginjilan, kenapa? Bagaimana menyelesaikan aroma ini? Tuhan sudah selesaikan ini. Sebelum manusia tahu. Sejak kau lahir, sejak kau dewasa, sampai kau tua. Tuhan sudah kasih jawabannya. Ada di mana? Tuhan kasih manusia bisa nafas dua cara. Pernah tahu? Tuhan kasih manusia nafas dua cara. Cara pertama pakai apa? Hidung. Ayo coba, satu, dua, tiga. Coba. Nafas. Kecimlah semua aroma. Sarang nafas kedua, pakai mulut. Coba nafas. Buka masker. Coba nafas. Seluruh aroma hilang. Ini rahasia penginjilan. Kenapa Tuhan kasih manusia bisa nafas dua cara? Supaya injil bisa tiba di orang harum. <tuh> Enak sekali. Wah sejuk. Wah udara segar. Ketemu orang yang aroma terapi. Set. mana Pak? Tuhan memberkati. Saya sudah pakai nafas mulut. Semua aroma hilang. Dan saya selalu praktekkan ini. Dan di dalam pelatihan penginjilan untuk regional. Saya ajarkan trik ini. Ketemu siapa saja. Langsung nafas mulut. Semua bau langsung hilang. Kenapa Tuhan begitu baik? Tuhan buat cara itu supaya misionaris bisa ada di pedalaman. Tinggal bersama-sama dengan mereka. Tuhan kasih bisa nafas dengan mulut supaya orang diabetes yang sudah koma di ICU sudah bau busuk Injil bisa tiba di kupingnya Saya pernah doakan orang yang sudah bau busuk ada di ICU lalu keluarga bilang Pak ini mami ya nggak bisa dengar kalau jauh mesti di kuping Ah orang ICU kapan dia mandi saudara kapan dia keramas Dan kenanya diabetes. Dan seluruh rumah sakit sana, dokter, suster, semua pakai masker. Karena ruangannya ya sudah, aromanya lain. Dan saya harus bicara di kupingnya. Maka saya set nafas mulut. Bicara di kupingnya. Dan dia sudah tidak bisa gerak. Nah, pakai cara apa? Injili orang sakit yang sudah tidak bisa komunikasi. Cara apa? AI atau ibu, popo, gitu ya. Kalau popo dengar angkat tangan, nggak lumpuh nggak bisa gimana <gum> angkat tangan, saudara so ya, penginjilan yang salah, saudara so ya. Caranya gimana? Suruh mata kedip, nggak bisa lagi. Satu satunya cara deteksi adalah nafas, popo. Kalau popo dengar suara saya. Kasih nafas yang beda. Oke okay, Popo, saya sudah dengar. Kasih sekali lagi nafas yang sama. Kalau sama berarti Popo dengar. Oke okay, Popo, saya tahu. Popo sudah dengar. Langsung injil dikabarkan kepada dia. Karena kita tahu dia sedang dengar. Kalau Popo jauh iya, kasih nafas yang beda. Maka nafas ini sangat penting. Sesuara. Penginjilan kepada orang-orang yang aromanya lain. Tidak ada hambatan. Karena Tuhan sudah cipta manusia. Bisa dengan nafas mulut. Hal pertama, yang mulia harus dihancurkan. Hal kedua, yang haram harus dihancurkan. Mari kita kembali ke kitab kisah para rasul. Karena konsep haram, maka saulus bisa tidak muncul di sejarah. Maksudnya apa? Mari kita lihat di dalam kisah rasul pasal ke-9, Ananias punya konsep haram. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Di ayat ke-10. Di Damsi ada seorang yang bernama Ananias. dia punya konsep haram. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Carilah di rumah Judas. Suruh pergi ke rumah. Ada si Saulus di situ. Wah haram, haram. Ini pembunuh umat Tuhan. Haram, haram. Kalau ini haram. Dan tidak dikunjungi, maka Paulus tidak pernah muncul di dalam ladang misi itu. Konsep haram, seorang jangan kira, oh biasa. Tempat itu saya tidak contoh, iji, 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 siapa yang sangka di rumah itu kita tiba seluruh rumah menerima Yesus dan minta diri dibaptis. Lalu kita lihat, ini Ananias masih punya konsep haram. Ananias berkata Tuhan dari banyak orang telaku dengar tentang orang itu wah mengerikan saya tak mau Tuhan bilang pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan takjub firman Tuhan bicara kepada Ananias pergilah Sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku. Sekarang perhatikan di pasal yang ke-10. Lihat ayat ketiga. Dalam suatu penglihatan. Kira-kira jam 3 petang. Jelas tampak kepadanya. Seorang malaikat Allah masuk ke rumah. Jadi kalau malaikat bisa masuk. rumah Cornelius. Yang katanya orang haram itu. Petrus, kamu masih punya konsep haram? Itu makanan-makanan yang haram. Aku dari muda ndak pernah harus dibereskan. Waktu dia dibereskan. Coba kita perhatikan. Ayat 34, pasal 10. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Sesungguhnya aku telah mengerti. Coba bayangkan pasal 10 yang haram ini tidak pernah muncul. Petrus tidak pernah bisa mengerti. Mengertilah si Petrus, Allah tidak membedakan orang. Maka sejak itu kita akan melihat, nanti Cornelius dimenangkan. Haram mesti dibereskan. Ananias kau punya konsep haram, tidak mau ketemu Saulus. Saulus alat pilihan bagiku. Petrus, lu masih punya konsep haram? Lihat Cornelius. Ini keluarganya bagaimana? Dia bagaimana? Kau masih punya konsep haram-haram? Setelah semua ini beres, nanti sisanya adalah Paulus. Yang akan menuju ke bangsa-bangsa. Yang terakhir adalah misi Makedonia. Wah saya senang sekali. Di dalam sejarah penaklukan Alexander Agung. Dia mulai titiknya dari Makedonia. Dari Makedonia dia menggempur. Kalau saya pakai istilah barat dan timur. Pakai dua istilah saja. Utara selatan kita anggap. Barat dan timur saja. Dari wilayah Makedonia. Itu titik poskonya. Dia akan menggempur ke wilayah timur. Sampai menuju ke India. Sampai menuju ke Mesir. Kekuasaan dia begitu luar biasa. Di mana ada tanah. Dia pengen jelajah, pengen taklukan semua dari Makedonia. Tetapi waktu Injil tiba kepada si Paulus, visi Makedonia. Waduh saya senang sekali. Perhatikan pakai barat dan timur. Dari Yerusalem, nanti pindah ke Antioquia. Antioquia disitulah orang mula-mula disebut Kristen. Setelah pasal ke-10 tadi yang najis-najis, baru muncul pasal 11 Kristen. Kata Kristen muncul. Di tema Antioquia. Nanti dari jalur Antioquia itulah. Paulus akan menuju ke barat. Saya lagi ya, saya simpulkan barat dan timur ya. Alexander Agung, Makedonia. Dia menggempur ke wilayah timur. Waktu Injil tiba. Injil menggempur ke wilayah barat. Maka kita lihat rute misi Paulus. Dia dari Yerusalem, Antioquia. Dia naik sedikit ke utara. Lalu dia pelok arah. Dia menggempur wilayah barat. Nanti sampai ke daerah Roma. Pemerintah dunia menggempur ke wilayah timur. Kuasai semua. Raja Kristus menggempur ke wilayah barat. Karena disitulah lokasi ujung bumi. Maka Paulus ingin ke Spanyol. Spanyol daerah sana. Seserah. Paulus ingin ke Spanyol. Spanyol di PL. Itulah Tarsis. Dia ingin ke sana. Saudara perhatikan, Injil kalau sudah tiba, orang yang sudah dirubah oleh Tuhan, akan menuju ke tempat yang sangat jauh, untuk menuju ke sana. Dua hal yang mesti dibereskan, yang mulia, sama yang haram. Banyak orang masih punya konsep haram, haram ini, haram ini. Beda kasur, gak bisa tidur. Beda guling, nggak bisa tidur. Wah jilaka, seolah Puji Tuhan sampai hari ini gak ada yang haram bagiku. Saya bisa ada di mana saja. Dan puji Tuhan, saya bisa nafas mulut. Puji Tuhan, ada dua nafas. Pulang NRC, latihan nafas mulut. Napas mulut biasanya dilatih waktu di kolam renang. Tapi gak ada kata-kata percuma di rumah aja. Tapi ngomong. Anak sini pakai napas mulut latihan di rumah kalau sudah mahir kalian bisa injili ke semua aroma uji Tuhan mari kita berdoa Bapa di yang surga kami berterima kasih Tuhan sudah memberkati situ kami kami berterima kasih Tuhan membakar kami Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam zaman Paulus ke bangsa-bangsa lain. Di dalam zaman kami di seluruh tanah air, bahkan kami bisa melihat pelayan Pak Tong di seluruh dunia bagaimana Injil bisa tiba. Tetapi banyak yang sudah mengetahui, tetapi tidak terlibat. Tuhan ampuni kami, Tuhan bangkitkanlah umat-umat Tuhan sekali lagi untuk terjun di dalam ladang misi Tuhan. Kerajaan Tuhan harus ditegakkan di bumi dan umat-umat kerajaan Anak-anak kerajaan harus pergi bersaksi membawa berita Injil. Kami berterima kasih untuk orang-orang yang pernah dilayani. Kami berdoa untuk orang-orang yang belum dan yang akan dilayani. Tuhan bangkit generasi di tempat ini. Untuk menjadi pejuang-pejuang pekabar-pekabar Injil. Yang akan menuju ke segala bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.